0: Allez, on vous parle de ce qui pourrait faire chuter euh, les marchés euh, dans, dans les prochaines semaines. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Il euh, y a de nombreux périls, on les évoque souvent, qui se superposent en cette fin d'année. Puis il y a le dernier qui nous est tombé dessus euh, hier soir Donald Trump, de retour mmh. donc à la Maison-Blanche, euh, sans, sans le masque qui met fin donc aux, aux négociations euh, entre, euh, au Congrès entre Républicains et Démocrates, qui siffle un peu la, la fin de la récré, de ce plan de relance, mmh. très attendu pourtant, notamment par euh, Jérôme Powell, qui l'attendait ardemment. Cet échec des négociations, encore une fois, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, catastrophique ou pas, pour euh, l'économie américaine et, euh, par ricochet, pour euh, les marchés financiers Alors,
1: bon, déjà, les négociations, elles sont jusqu'à l'élection présidentielle qui arrive vite. Est à dire qu'on est... À... On est à 4 semaines en ouais. fait du, du coup près qui fera que Donald Trump reste ou pas, ou, ou c'est son successeur derrière. Donc en réalité, euh, et d'ailleurs les marchés nous y répondent assez bien, euh, Cette personne ne croyait en réalité au fait que démocrates et républicains si proches de l'élection présidentielle puissent véritablement arriver à un accord. Est-ce
0: que l'économie américaine en a besoin Ah oui, bien sûr qu'elle en a besoin. Bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec des taux de chômage, c'est une mauvaise nouvelle
1: pour l'économie ah, américaine. Ah. américaine. La question en fait, il faut savoir quelle question on parle. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit avec deux mondes qui sont presque plus connecté, L'économie réelle, mm. les taux de croissance, voilà, les, les conditions de financement des acteurs privés, que sont les ménages, les entreprises, etc., et les marchés financiers. Mm. Donc, euh, si votre question c'est sur les périls pour la croissance américaine, évidemment, ça marque un temps d'arrêt, enfin, ça va ne faire que renforcer, finalement, ce que tout le monde a, a, a compris, à savoir que le rythme de rebond des économies industrialisées, et du coup aussi de l'économie américaine, sera beaucoup moins fort que ce qui était simplement anticipé, en se disant cette crise a été un choc absolu mais très vite, nous, avons, nous allons pouvoir en fait, retrouver finalement le dynamisme passé. Et donc, ça ne fait qu'en un peu plus un scénario qui est déjà dans la tête de tout le monde, à savoir une forme de, de, de dynamisme post-Covid qui, en réalité, n'est pas le même dynamisme que pré-Covid. Donc, d'un point de vue économique, ça a des conséquences, euh, mais encore une fois, attention, il ne faut pas non plus les surestimer, on parle de 4 semaines, très probablement juste après. Alors, le vrai enjeu a, et le vrai péril, il serait là. Il ferait que si ce n'est qu'un délai, c'est une forme voilà, de jeu de dupes et tout le monde avait en tête que c'est une, une hypothèse probable. Et encore une fois, la ré réponse des marchés financiers faite à cette nouvelle, c'est-à-dire la non-réponse des marchés financiers, ouais. prouve que personne n'y croyait véritablement. Au contraire, on pourrait dire que sur les marchés financiers, si jamais il y avait eu un potentiel accord, là, ça aurait pu être plutôt positif. Mais le fait que les marchés bougent pas vous dit simplement que les gens avaient, les investisseurs avaient intégré cette nouvelle-là. Si par contre. Euh, on était dans une dynamique où il n'y aurait pas de perspective de plan de relance après l'élection présidentielle. Là, ça pourrait Là, pour changer coup, la donne. Ah, ce n'est pas que ça change la donne, c'est que ça met en péril euh, le moteur essentiel des marchés financiers aujourd'hui. Hein, il est double, politique monétaire, mais qui ne peut exister ou qui ne, qui ne peut se suffire à elle-même, qui doit être doublée d'une politique budgétaire en soutien des agents privés face au choc auquel doit oui, faire encore face l'économie américaine pourquoi, comme les autres économies souveraines. plan de relance
0: a été demandé avec insistance par Jérôme Powell, encore il y a cela quelques heures, le patron de la Fed, qui Enfin, il a dit, enfin il a pris le mot de dynamique de récession, euh, et qui appelle le Congrès à en faire trop plutôt que trop peu. Donc, euh, vous écoutez, à moi, c'est pas grave, mais quand on écoute le patron de la Fed, il y a urgence à, à remettre oui. du carburant dans l'économie, dans le moteur. Hein. Oui, oui. Il est dans son rôle. Parce qu'on va ouais, se retourner
1: euh... bientôt. Non, non, on va ouais. se
0: retourner quand même
1: bientôt sur... Euh, on s'interrogera à un moment donné sur l'ampleur, sur la manière dont ont répondu les autorités à la crise actuelle dans tact, personne ne jugera mal probablement la première gestion de la... la première partie de la gestion de la crise, que ce soit par les autorités publiques qu'elles soient monétaires ou budgétaires là c'est un autre sujet, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de plan de relance budgétaire, ça en réalité c'est veut dire que c'est lui, hein, c'est Jérôme Paul qui assume l'essentiel euh, de, de, de l'injection de ou en gros du soutien de l'économie réelle en tant que telle. Demain, on pourra donc, mais à quel prix le fait-il Avec un bilan de la Banque Centrale Américaine qui ne cesse de gonfler, mmh. qui à terme va... S'il n'y a pas de relance budgétaire, il n'y a pas des rebonds de rebond de l'économie réelle derrière, qu'est-ce qui va se produire Il va se produire que sa politique sera montrée du doigt. C'est-à-dire que vous avez continué à soutenir une économie alors même, mmh. en injectant des billets de banque en fait, dans celle-ci, alors même que euh, les autorités publiques en fait ne, ne, ne la soutiennent Son pas. Son bilan, Ce qui
0: fait dit qu'elle que, qu a grossi, je coupe, mais son bilan dit qu'il a grossi. Quelle est sa taille aujourd'hui par rapport à l'économie américaine
1: euh, Aujourd'hui, on doit toucher les 50 points de PIB. On doit être autour de 50, 50 points de PIB. Du PIB. 50% de la richesse créée. Donc, on est sur 22 000 milliards en fait de, de dollars de richesse créée annuelle aux États-Unis. Non, donc non, non, on doit tourner autour de 35, 40. Non, on doit tourner entre 40. 7,
0: et, oui, non, on est entre 7 et 8 000 milliards là de dollars. Là où les Japonais sont à 100 points de PIB. et là où la BCE... 130
1: points de PIB. Hein, 130 points de PIB. Mmh. Et la BCE, aujourd'hui, euh, doit tourner loin, Fed, autour non. de... Euh, non, non, au-dessus de 50 points de PIB. Voilà, pardon. J'ai fait une confusion. En fait, le, ceux, ceux qui ont dépassé les 50 points de PIB, c'est l'Europe. Donc aujourd'hui, la taille du bilan de la Banque Centrale Européenne a dépassé 50 points de PIB.
0: Veut on est sur les États-Unis. Ça, Ça veut dire que la BCE en a fait plus que la Fed pour Oui, mais, mais parce que,
1: attention, c'est-à-dire que la seule Banque Centrale au cours des dix dernières années qui, en réalité, a réduit un peu la taille de son bilan. Pas énorme, hein, elle était passée de 4 500 milliards à un peu moins de 4 000 milliards. La seule, au niveau mondial, c'était la Banque Centrale Américaine. Ouais, C'est la seule, la seule. Et, et en plus, en proportion, c'était déjà une des banques centrales qui, en proportion... Euh, de la richesse créée, la, bah, la taille du bilan était relativement limitée. Ce qui fait que les marges de manœuvre en fait, des états, de la Banque Centrale Américaine étaient au départ en fait, beaucoup plus grandes que euh, les marges de manœuvre des autres banques centrales. Ouais. Mais tout ça pour vous dire que tout de même, attention, c'est-à-dire que euh, le binôme qui fonctionne durablement, notamment pour les marchés financiers, c'est que et c'est pour ça que les gens continuent d'acheter du risque, même si les marchés actions maintenant sont assez plats ouais. depuis quelques Malgré semaines voire quelques mois, euh, ils le sont, ils ne le sont uniquement parce qu'il faut quand même avoir en tête que l'environnement extérieur, composé de la crise sanitaire, euh, de l'épargne de, de, de précautions de précaution des ménages, de l'absence de visibilité mmh. sur les comptes des entreprises, la résilience des entreprises, il y a un péril que vous n'évoquez pas mais qui est peut-être le plus proche, hein, c'est celui que, ouais. du début de la saison des publications de résultats qui va arriver, notamment aux états unis et en Europe, parce qu'on on avait été... Agréablement surpris. En tout cas, on n'avait pas été déçu sur les publications de résultats des entreprises au deuxième trimestre. Là commence la saison de publication de résultats du troisième trimestre et c'est ce qu'attendent aujourd'hui les investisseurs. Plus que ça, ça pourrait la notion de ah bah, faire refuter les marchés, qu'est-ce bah, qu qu'on attend, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Alors, on est sur une dynamique qui est. L'inverse en fait de celle du deuxième trimestre, hein, puisque au deuxième trimestre on était très négatif sur les attentes et du coup on avait été assez largement battu. Depuis, il y a eu pas mal de révisions à la hausse des perspectives bénéficiaires, ce qui fait qu'il faut faire attention hein, lorsque les gens sont un petit peu plus optimistes que ce qui était en fait prévu au préalable. Et eh ben, il y a le potentiel de déception est un peu plus grand. Ouais, ouais. Donc ça c'est le premier point, ça c'est le contexte. Le deuxième point, c'est euh, c'est euh, d'évoquer le fait que on n'en sait rien sur un troisième climatiste comme ça, qui peut dire, enfin, aujourd'hui, on n'a pas de cessation de paiement. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne sait rien. C'est-à-dire que les indicateurs qu'on avait normalement euh, à disposition pour mesurer les dynamismes du tissu entrepreneurial ne sont plus valables. On n'a pas de faillite depuis maintenant un certain nombre de mois, puisque finalement, on a mis sous cloche ouais, les entreprises. Ouais, ouais. Et donc, aujourd'hui, vous regardez les simples, les simples chiffres de faillite, euh, prenant le cas français, le simple chiffre de faillite en France, il bah, n'y en a plus. On en a 25% de moins qu'à la même période l'année dernière, ça ne veut pas dire que les entreprises sont en forme c'est-à-dire qu'avec les mécanismes qu'on a mis en place, protégé. en réalité elles sont euh, un petit peu euh, en apesanteur, c'est-à-dire qu'on est sur euh, on, on, on a tout figé mais, mais aujourd'hui du coup on n'a pas vraiment d'indicateur pour nous euh, expliquer ou, 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 ou nous permettre d'avoir une idée de la vraie forme du tissu entrepreneurial ouais. qu'il soit français, européen ou américain, donc, et donc la ouais. saison de publication elle va être plus intéressante encore côté d'eux parce que là, on est vraiment sur. On va comment mettre un, prix,
0: un chiffre sur. Exactement. Euh, Exactement. Et donc,
1: n'oublions pas quand même que la déconnexion, le vrai danger pour les marchés, c'est cette déconnexion permanente entre économie réelle mm. et niveau de valorisation. Donc, vous le savez, hein, les marchés sont chers aujourd'hui. Mm. Ils sont chers, c'est-à-dire que le nombre d'années de bénéfices que les gens sont prêts à acheter, les actions, les entreprises, mm. est élevé par rapport aux normes historiques, en dépit de l'incertitude actuelle. En soi, le fait que les marchés soient chers, ce n'est pas grave cest à qu'on peut avoir un marché cher tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. Du coup, les gens se ruent sur les mêmes choses. Donc forcément, le prix augmente. C'est le rapport à, de, à la demande classique. Sauf que lorsqu'on a des niveaux de valorisation chers, ce qu'on sait, c'est que euh, ces prix-là ne supportent pas de déception. Ouais. C'est pour ça qu'on va regarder Donc, avec de plus en plus de en...
0: Sur le scénario macroéconomique qui aujourd'hui est entravé. Oui. Partout dans le monde, même le, le rebond euh, économique américain oui, est oui, un peu décevant.
1: Oui, mais on l'a déjà intégré. Si, si on l'avait pas déjà intégré, enfin en gros, si on, avait, euh, euh, si on était sur un scénario de rebond plus dynamique, les, mar les marchés actions bougent plus depuis trois mois. Mmh. Depuis deux, trois mois, on est à peu près sur les mêmes niveaux. Mmh. Hormis le Nasdaq, mais c'est un, une petite partie de la côte américaine. Mmh. Donc mmh. On est tous à peu près sur les mêmes niveaux. Ça intègre le fait que notre, le scénario central acté, c'est plutôt la stagnation. D'un point de vue macro, je ne crois pas en fait qu'on est de Mauvaise nouvelle. Alors, d'où pourraient à venir à les mauvaises nouvelles, non des, anticipées par les marchés des, dans les prochaines Alors, chemins. évidemment, de la notion de crise sanitaire, mais là encore, je pense que. Enfin, faut avoir en tête qu'avec ce qu'on met comme pognon, excusez-moi l'expression, ouais, ouais. et de ce qu'on injecte de, de dingue sur les marchés, les marchés ils devraient être en route. Ils ne, ils, devraient, ils ne devraient pas cesser de monter. C'est un effet de plomberie. C'est-à-dire mm. que vous avez un énorme tuyau vous injectez, vous injectez, vous injectez. Normalement, ça fait monter le niveau de l'eau. Donc. Euh, euh, donc c'est la, la situation euh, dans laquelle on devrait être si on ne l'est pas c'est parce qu'aujourd'hui on a très peu de certitude sur la crise sanitaire et la manière dont ouais. elle sera gérée sur la dynamique des agents privés comme mmh. le disait en fait euh, Isabelle juste avant on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif mmh. savoir, il n'y a pas aujourd'hui de certitude quant au Quant au comportement des consommateurs demain, ouais. même lorsqu'on aura plus de visibilité sur la crise sanitaire, comment les gens se projetteront Est-ce qu'ils se projetteront aux mêmes endroits Est-ce que la manière dont ils, de, la, leur manière de consommer sera la même qu'auparavant Donc Là, là, là aussi, c'est un facteur d'incertitude. Ouais. À la fois macro, mais aussi micro à savoir, est-ce qu'il n'y a pas des secteurs d'activité qui, structurellement, vont avoir un niveau d'activité différent que par le, de par le passé Ce qui fait que le niveau de valorisation des boîtes de ces secteurs sera foncièrement différent par rapport au passé. Donc, tous ces facteurs-là sont des facteurs qui sont déjà intégrés dans les cours actuels. Là, le vrai sujet, ouais. c'est la microéconomie. c'est Si jamais on a des déceptions, et eh bien, très honnêtement, il n'y a aucune chance au regard des niveaux de valorisation qui sont historiquement élevés aujourd'hui, dans un contexte incertain. Si jamais... L'entreprise que vous achetez quand vous achetez une action, c'est une entreprise. Si l'entreprise déçoit, il est évident qu'elle corrigera et qu'elle ne corrigera pas de 2-3%. Elle pourrait corriger dans quelques si dizaines de Donc, les résultats du troisième trimestre, troisième trimestre ils sont, sont pas décevants, sont pas à la hauteur. Là, pour le coup, ça pourrait être un facteur qui nous amène à réviser l'environnement de marché, qui aujourd'hui, pour nous, est un environnement finalement et donc, neutre. Pourrait corriger. Et, et là, on pourrait rentrer dans un segment, dans un nouveau segment de baisse un peu plus fondamental et un peu plus fort qu'aujourd'hui, parce que de vous à moi, en gros, les marchés depuis trois mois, ils font plus 7, plus 8, plus 9, et ensuite, ils font moins, 7, moins, 6, euh, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Donc, on est dans une forme de tunnel, pour certains un peu haussier, pour les autres complètement plat, pour certains un petit peu baissier, mais on est à peu près dans un, dans un équilibre des forces. Celui qui fait basculer vers un autre équilibre des forces, c'est-à-dire plutôt négatif, ça serait potentiellement une déception fondamentale sur les résultats des entreprises qui montrerait à la face du monde que les niveaux d'activité post-confinement
0: ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, pré-confinement. C'est clair, c'est clair. Après, il y a la question, on finit là-dessus, de l'élection américaine. <rire> oui. en, encore une fois, voilà, entre BlackRock qui nous dit, euh, il pourrait y avoir une incertitude sur le nom du, du vainqueur mmh. pendant des semaines, des mois, mmh. donc, il nous dit blackrock mmh. et puis des marchés qui ne semblent peut-être de moins en moins angoissés par l'idée que Joe Biden soit élu mmh. président, à supposer qu'il le soit, et que finalement, la partie la plus radicale de son programme, de gauche, oui, lui, diront certains, ne sera ouais. pas appliquée. Je ne sais pas si elle ne sera
1: pas appliquée, mais la réalité c'est que c'est un scénario auquel on souscrit, c'est notre hypothèse de base, ça fait longtemps en fait, qu'on dit que l'élection américaine est un non-événement pour les investisseurs et les marchés financiers parce qu'en réalité, pas à moyen long terme parce qu'un Donald Trump qui n'a plus la perspective d'être réélu, en gros c'est euh, voilà, open bar. Quoi. On, on est évidemment soumis à des aléas. Lié à la personnalité du président actuel, s'il était réélu. Puisqu'attention, hein, il se tient quand même à peu près correctement parce qu'il était aussi dans la perspective d'être réélu. Mmh. Là, on ne l'est plus, donc, notamment sur les tensions géopolitiques auxquelles ça pourrait aboutir, évidemment, ça pourrait avoir des impacts à moyen /long terme. Mais à court terme, on souscrit au point de vue des investisseurs qui minorent finalement l'intérêt de cette élection américaine pour les marchés financiers, parce que, même si c'est Biden, effectivement, il y a un pan où bah, il augmenterait un petit peu l'impôt sur les sociétés. Mmh. Mais elle serait contrecarrée par un plan de relance gigantesque. C'est ce qu'il annonce en permanence. Donc, d'une certaine manière, la question fondamentale, c'est pour les marchés, c'est est-ce que le soutien de la politique budgétaire s'arrêtera avec l'un ou avec l'autre
0: la Eh bien,
1: à court terme, la réponse est non. Mmh. Donc, finalement, la manière dont ça va se diffuser dans l'économie sera différente. C'est-à-dire que ça fera probablement des perdants en termes de secteur d'activité, si c'est l'un ou si c'est l'autre, mmh. euh, et des gagnants. Voilà, Mais ils seront compensés. Ce qui fait qu'au niveau global pour les marchés financiers, l'un ou l'autre ne devrait pas avoir beaucoup d'impact mmh. euh, sauf à ce qu'il y ait, en raison de l'incertitude du nom du futur président, un report, et là, ça revient, ça reboucle avec votre sujet initial, un report plus durable, d'un plan de relance budgétaire dont les agents ah. privés américains ont besoin.
0: Voilà, super, c'était top. Merci beaucoup. Point Merci de vue signé. Vous. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet View. Merci, salut. À bientôt.